0: Três vozes, duas palavras, um objetivo, zero
1: preconceitos Olá pessoas, eu sou a Sara, estou aqui na Rádio Zero com o Marco e Olá, com a Sarah. Joana Olá, como estão?
2: Estou bem, este fim de semana foi a Amadora BD, foi bastante divertido Encontrei lá algumas bandas desenhadas, é mais no sentido independente Normalmente não é aquelas coisas da Marvel, tipo patinhas e Turma da Mónica Que uma pessoa encontra por aí havia uma exposição engraçada dedicada a, um, a bandas desenhadas de origem brasileira Interessante. A, exportações mesmo lá do país e foi bastante bom ver que um, a banda desenhada com o caráter político estava a dar-se bastante bem, o que era de esperar numa, numa altura tão próxima da eleição, uh, os trabalhos foram para lá expostos antes de saber o resultado da eleição, mas uh, mostrava que havia um grande sentido de apreciação por essas, pelas pessoas e pelo trabalho que elas tiveram a fazer, que Aconselho vivamente todas as pessoas a irem ver.
1: Por acaso já vi imensa banda desenhada ótima pós-eleição. Hum. Mas é interessante também ter, ter visto tipo, antes da eleição. E tu, Joana? Eu, por acaso, nunca vi banda desenhada dessas que estão a falar. Não faço ideia.
3: Mas uh, este fim de semana, por acaso, fui a uma formação de voluntariado uma associação jovem LGBTI e apoiante. Foi muito bom. E aconselho a toda a gente que possa fazer isso, que vá fazer isso, porque é mesmo muito bom e investiguem uh, que opções é que têm no vo na vossa cidade e isso tudo e redes que pessoas vão procurar Sim. Ok,
1: vocês estão-me a fazer soar um bocado mal, porque eu este fim de semana dormi, no sábado saí e pronto, no domingo dormi porque cheguei a casa às 8 horas no do domingo, mãe, se estiveres a ouvir isto eu dormi em casa e cheguei <risos> Bem, portanto, não te preocupes. Uh, hoje vamos falar sobre a descoberta da nossa orientação sexual e ou identidade de género e também a importância que os mídia e a representação nos mídia tiveram para isso. Algum de vocês quer começar?
2: Uh, a verdade é que durante a minha infância sempre fui assim uma pessoa que se destacava talvez dos outros rapazes na minha turma, uh, começava a ser por coisas tipo, as mais óbvias como o fato de eu não gostar muito de educação visual... Uh, visual por acaso não gostava mas era a educação física que eu queria falar que Sim. isso era mais especial entretanto eu comecei a gostar no secundário quando aí já estava bastante seguro da minha sexualidade é só quando eu comecei a ser mais livre para fazer as que eu realmente queria porque por amor dos de jogos desportivos coletivos é uma grande, grande. angústia Sim. na alma uhum. um, e depois uh, à medida que começava, todas as pessoas começavam a, a chegar à puberdade eu cheguei um bocadinho mais, talvez um bocadinho mais tarde que as outras pessoas já as conversas começavam a mudar para outro género de teor e eu já não, não estava a conseguir acompanhar, já queria mesmo... No início não, não identificava minimamente com o que estavam a sentir. Não, as piadas não tinham piada para mim, porque eu não me conseguia relacionar, obviamente. Sim. E depois quando eu comecei realmente a perceber a minha sexualidade, <risos> eu já pensei...
1: Que poderias <risos> não ser hetero
2: Pois.
3: <risos> Bem, uh, eu... A maneira que eu acho que descobri a minha sexualidade foi mesmo ignorando durante alguns anos, uh, mas não exatamente reprimindo, simplesmente não, não sabia... porque
1: não sabias ou porque ainda não te tinhas apercebido? Hum, Aliás, porque não te tinhas apercebido ou porque estavas a ignorar conscientemente? Ok, basicamente eu acho que eu simplesmente para aí desde os 12, 13
3: até ao 11 ano, mais ou menos... Digamos que eu via muitas coisas gays no YouTube, <risos> uh, telenovelas estrangeiras e tal, compilações de clipes entre raparigas nessas telenovelas. E, um, porque claramente telenovelas, telenovelas portuguesas com isso, não, só, só em 2018. Agora, exato, pronto. só em 2018. Estavam muito à frente de Portugal nesse aspecto. Um, e sim, mas, sim, pai, desde os 12 anos e depois. Mas eu nunca associava isso com. Uh, não ser heterossexual, porque também heterossexual não estava tanto no meu vocabulário, ou pelo menos presente na minha mente não é que eu me identificasse ativamente com isso mas também não, não me identificava com isso uh, simplesmente era suposto ser isso, e então sim, e depois um, a certa altura comecei a ter crises essenciais sobre Joana, uma pessoa hetero não faz isto o que é que tu és? Uh, não e... faz isto o quê? <risos> <risos> não faz isto ver séries, ok? Ok. Mais nada. Sim, depois cheguei a, a, um, a uma altura Em que essas crises essenciais Puseram-me tanto de estresse mental Que eu, ok, és gay deixa estar É isso, já nem quer saber Já nem quer saber se é, se é bom ou não Aceitável ou não Só quer ter uma coisa para dizer às outras pessoas É isto que eu sou E sim, então aí a confusão mental Parou um bocadinho Mas agora não quero muito saber de, Do meu rótulo, digamos assim Mas na altura foi muito importante Por sim sim Ok
1: eu, quer dizer, agora, pensando no assunto, eu uh, ao longo da escola sempre fui super Maria Rapaz e, portanto, os rapazes achavam muita piada porque eu era parecida com eles. E quando mandavam aquelas cartas no dia dos namorados e etc. a pedir, eu, eu dava sempre desculpas. Bem, parvas, lembro-me que uma vez disse a um que uh, não só aceito quando começas a portar melhor, porque eu claramente sabia que ele nunca se ia portar melhor e depois tive uma conversa muito awkward com a senhora que, que geria lá o nosso ATL uh, porque ela perguntou então, ele pediu-te em namoro e tu disseste não, só se ele portasse melhor e eu, sim, sim uh, e, e aconteceram imensas situações assim e eu sempre tentava desviar o assunto mas pensei que, é não estava para aí virada não foi no sentido de não no sentido literal de não estar para aí virada <risos> mas uh, mais naquela, de, agora não apetece ser um namorado e nunca, não estava muito uh, para aí virada na minha o
2: primária é. também tive de andar a dar cartões de São Valentim e a sete ou oito pessoas diferentes. Não percebi minimamente o que é que é isso para fazer. Alguns <risos> é. rapazes, quando eu lhes dei a cara, porque eu pensava Ah, é só os meus amigos mais casados chegaram a olhar para mim <risos> <risos> e <Yeah>, tipo.
1: Não, <risos> não era esse
3: o objetivo do dia de São <risos> Mas olhem que no meu, meu inventário eu tive de... Basicamente toda a gente foi obrigada a escolher namorados barra namoradas claramente se fossem... Raparigas ou rapazes, não sei sim. que ordem que eu disse, mas sim uh, Percebem, têm de ser heterossexuais uhum. uh, E depois eles punham, literalmente punham as raparigas À frente da turma toda E diziam, agora escolhe E depois a rapariga tinha de apontar para um rapaz da uhum. turma E ele tipo não tinha poder de escolha Era só, ok, agora está E depois chegou uma altura em que havia, acho que dois rapazes que sobravam E a última rapariga teve de ficar com os dois e pronto, okay, pronto. e sim, e então depois punham as caras dos rapazes em caixas de fósforos, todas enfeitadas, Cascas... caixas de fósforos, okay. tipo como se fosse uma gavetinha, uma gavetinha com a foto. Ok,
1: isso só e depois... tipo assim um
3: bocadinho. E não e depois abrias e estava lá a foto
1: deles. e, e só um, e, um e, bocado é... macabro, assim, não Eu vou fazer magia negra aqui não. com esta caixa de fósforo que tem a tua Para cara olhos dentro. Olhos não, é... Mas, e depois o que, o que eu tinha escolhido,
3: e eu escolhi mesmo super, ao calhas foi. Eu nem esqueci o que é que estamos a fazer, vou só apontar para alguém. E depois uh, ele passou o resto do infantário inteiro sempre a olhar para mim, a par tipo, a sorrir imenso e a deitar a língua de fora, bem, ah! Oh, e eu, ok, e pronto, foi isso. A minha uh, yeah, experiência de heterossexualidade a ser imposta em mim e sim. Desde yeah. criança.
1: Ok, voltando ao assunto. Uh, eu depois só descobri mesmo que. Ok, não era hetero. quando já tive um crush enorme e acabei por apaixonar-me, I guess, uh, no décimo primeiro ano, mas antes disso nunca tinha tido alguma coisa assim mais específica uh, durante a minha vida, para além do facto de não achar muita piada Pronto, aos rapazes. De vez em quando, quando insistiam muito, eu dizia tipo, ah, gosto daquela pessoa onde é, tipo, gosto e tipo, é um amigo fixe, não, tipo, não, nunca pensei tipo, ah, eu gostava de namorar com esta pessoa. Portanto, sim. E qual é... Na descoberta da vossa orientação sexual, qual é que acham que uh, foi o papel de, dos mídias? Acham que tiveram uma boa influência, uma má influência? Ajudou-vos? Foi algo que se calhar deu aquele clique também ou ajudou a dar?
2: Eu tenho que confessar que me ajudaria já desde bem cedo se eu pudesse ter tipo mais, visto mais exemplos de pessoas com a minha sexualidade a viverem as suas vidas normais, a exprimirem os seus afetos... Na altura um, foi até difícil para mim considerar a possibilidade de que, sim há pessoas que vão viver a sua vida inteira a gostar de homens. Eu tive os minhas primeiros crushes, 7, 8 uh, um, e 9. E na altura uh, não percebi bem o que, é que estava a acontecer comigo e ainda não tinha sequer, sequer considerado a opção de que yeah, eu posso vir a, a amar um homem e ele a amar-me a mim e nós a termos uma vida bastante saudável juntos.
1: E é uma opção viável.
2: Sim. As histórias na altura... Os primeiros contatos que eu tive com pessoas homossexuais nos mídia uh, vinham sempre com alguma piada, tipo uma punchline em si, uh, ou então às vezes uma história trágica com background, ou então um, um mecanismo tipo um plot point para conseguirem tipo, mostrar pintar alguém como um herói ou não, Sim. não havia uh, nunca havia aquele protagonismo que era necessário para eu perceber interiorizar lá desde sempre que yeah, isto é uma vida que Sim. isto é uma vida
1: Uhum. E também sempre com o sentido às vezes também de, de incluir comédia, não sei se sentiste, sentiste isso, mas eu sempre vi, por exemplo, homens gays muito representados daquela maneira muito estereotipada, super feminino, super uhum. sexy e sempre com aquela cena de ser best friend da, da personagem principal, talvez, normalmente uma, uma rapariga.
2: Sim, e bastante fúteis também. Às vezes havia todo aquele cuidado com a estética, mas no final estava uma crítica de tipo, já esta pessoa vai sempre pôr tipo, aparências acima de coisas mais, menos mais espirituais ou, pronto, menos materiais, basicamente.
3: Acho que era muito simplesmente, tipo, superficialidade em pessoa. Era basicamente um objeto também e não... que era alguém com, com uma personalidade sequer. Era uma personagem sem conteúdo. E, ya. Yeah. Eu acho que, pelo menos, na, a mim, quando eu via Uh, séries ou telémpelas ou coisas com lésbicas Sim, no YouTube uh, Sim <risos> Aos 12 anos <risos> claro. Sim uh, O problema era muito mais um, Não a falta de conteúdo da personagem, digamos assim Era muito que acabavam por morrer <risos> Simplesmente Porque, um, normalmente quando estavam incluídas Pelo menos, ok, nas séries que eu via Tendiam a ser as personagens principais porque, sim Não sei porque é que Normalmente os gays eram sempre uh, Personagens muito secundárias Quase extras no, Nas coisas e...
1: Mas, mas eu que viste, as personagens lésbicas Eram a personagem principal? Ou eram das principais?
3: Das principais, quer dizer, eu também só a ver as compilações De cenas delas, eu assumo claramente que são principais Ok, mas pois, nas também séries, só estás a ver As momentos sim, importantes sim, para ti Sim, mas também nas, nas séries mesmo séries, portanto, que incluíam uh, raparigas lésbicas ou bis. Eu acho que sim. Ou pelo menos filmes também. Mas é, sim, é aquela coisa... Tipo, houve uma, uma, uma telenovela que eu vi espanhola. Eu adorava aquilo. Eu fiz binge watch daquilo com tipo 14 anos num dia de escola. Acabei de ver tipo, às 6 da manhã. Foi uma das primeiras vezes que eu fiquei assim tão tarde acordada... Mas vi os da
1: série em si, não só da, dos momentos... Uh, não,
3: aí vi, vi só as, fiz as compilações... Porque era no YouTube, claramente. Okay. E então... Um, e sim, eu estava completamente apaixonada por aquilo... E no final até se casam... E foi mesmo o um final feliz para toda a gente... E eu, oh meu Deus, sim! E depois, de repente... No último vídeo, exatamente daquilo tudo... A única coisa que acontecia, basicamente, era... Pós-casamento... Ainda na festa do casamento... Uh, uma das noivas uma, yeah, uma delas Leva um tiro, fica ensanguentada À frente da outra A outra a tentar estancar A, a hemorragia a, a, a que foi um, baleada A tentar cozer-se a si própria Acaba por morrer a si Sim, própria. porque era, ela era, ela era uh, A pessoa que Cadáveres coisas, you know tipo, okay, <risos> Que, que okay. estuda uhum. Crimes, sim, polícia uhum. Estou-me a esquecer de nome uh, E... Um, ah, sim, e, e, e sim, todo este momento super dramático E depois Sim, acaba aí basicamente Ela morre, a outra tem vingança No que a matou E foi isso, simplesmente no último episódio da série Não foi só o último vídeo da, da compilação Foi mesmo o último episódio da série
1: É assim, porque claramente Não podiam ter acabado Naqueles 15 minutos antes disso tudo, tipo... Ou seja, todas as tuas esperanças de, de um final feliz e de uma história muito gira Sim. acabaram ali drasticamente. E depois também há todos aqueles filmes de raparigas a tirarem-se do
3: telhado da escola e eu ali com 14 anos a morrer por dentro, porque basicamente a mensagem que eu estava a receber era todas as pessoas com quem eu me identifico, que aquilo sou eu neste filme, acabam por morrer de uma forma
1: super trágica e... Não foi nada positivo. Pois era isso que eu, ia, que eu ia comentar, de facto, com 14 anos, estares a ver isso e só ter as representações em que as pessoas acabam sempre por morrer, uh, não é nada positivo. Ao contrário de vocês os dois, eu tive uma representação super positiva, talvez porque só acordei para a vida, como eu, acabei, como eu disse há bocado, no 11 primeiro ano, uh, portanto... Uh, a, minha, a minha representação foi a uh, Shea Mitchell, que fazia o papel de Emily Fields na Pretty Little Liars. Uh, a, era uma das, das cinco, eram cinco, sim, uh, personagens principais, e acho que foi se calhar uma das séries em que teve uma, que houve uma representação lésbica melhor. E sim, eu via ter montes de namoradas aquilo, a, a série passa-se numa cidade super pequena E é impressionante como é que ela encontra tantas lésbicas <risos> E namora com tantas lésbicas numa cidade tão pequena Mas uh, sempre tive, tive aquilo como um modelo E a mãe dela, no início, eu lembro-me que vi aquilo e, pense, e quando falavam na escola sobre aquilo, pensava sempre Ah, eu sou a Emily, mas não sou lésbica Até que chegou o ponto em que me percebi sou parecida com ela em todos os aspectos e mais algum e foi tipo aquele clique que era necessário, mas aquele clique também aconteceu depois de lá está, estar no YouTube e ver um vídeo uh, de ela beijar uma rapariga 30 mil vezes em replay e depois passado um bocado pensei, ok, se calhar isto não é normal mas, mas demorou bastante até eu perceber, se calhar não, isto não é normal. Em relação falámos muito de mídia tradicionais, I guess uh, séries televisão, uh, cinema mas e em relação ao social media, como é que vocês se sentem em relação a isso? Acham que também ou, também teve importância uh, para a Joana teve, já, já falaste do Youtube não é? Mas...
2: Eu esqueci o social media mais tarde, um bocadinho nessa altura já comecei a ver mais tipo, boas representações já de mesmo entrei na comunidade tipo de drag, que é as pessoas que eu sigo mais no Instagram bastante, em a parte boa do drag no, no social media que uh, são pessoas sempre bastante ativas politicamente, por isso eu estou exposto a todo o género de opiniões que me fazem crescer bastante como pessoa.
3: Sim, eu, para além do YouTube, digamos assim, uh, acho que a mim foi muito o, o Tumblr, porque comecei a seguir por causa de umas séries e isso, e depois de repente envolvi-me em toda uma... não me envolvi, emergí-me? Sim, em todo um, um Tumblr de... Hum, Sobre a género, sexualidade Toda tipo, a teoria queer, digamos assim E hum, Sim, honestamente eu adorava aquilo E mesmo assim o clique não estava a dar não, eu, ah, sim, eu simplesmente gosto muito De saber coisas, claramente Mesmo assim não vou falar disto com ninguém uh, Não vou partilhar esta informação Mas gosto muito de saber, de saber. para mim própria E hum, não sei, acho também foi aí Que eu comecei a duvidar de toda a minha Identidade de género E da maneira que eu me expresso para os outros E da maneira que eu que eu me apresento e, sim, e depois concluí que, ok, sim, há muitos rótulos e são importantes para nos identificarmos, como eu tinha dito, para mim na altura foi muito importante ter o rótulo gay para poder dizer às pessoas, é isto que eu sou, e aquelas pessoas são iguais a mim, mas acho que cada vez mais estou-me afastando disso e estou, ah, sou, sou uma pessoa, digo isto porque descreve-me a mim mais facilmente e o que eu quero da minha vida, digamos assim, mas, na realidade, não, não me guio por isso nunca. E, em termos de géneros, também é a mesma coisa. Sim. Eu digo, tipo, sou não, não binário, mas não... Porque género simplesmente, não faz sentido para mim, mas... Acho que ainda tive de crescer bastante para largar-me dessas coisas todas. Sim.
2: Uma parte boa para mim do Tumblr é que eu fiquei a saber mesmo muito, muito mais do que eu estava à espera sobre a história queer. Pessoas que foram um bocadinho ofuscadas e que nós não ouvemos falar nos livros de história, mas coisas até minúsculas como, ah, sabiam que uh, quem, o homem que inventou a Mulher Maravilha na verdade estava num, num se não me engano, uma relação a três com duas mulheres que se amavam elas uma à outra uhum. e que foi uma espécie de carta de amor a elas. Ah, e todas de coisas que nunca se aprenderia na escola normal e que eu gostaria, bastante teria sido bastante útil para mim saber.
1: Por acaso o que a Joana me disse fez-me lembrar uma, uma altura em que uma amiga minha mandou um vídeo Uh, de uma youtuber chamada Stevie, e ela estava a falar sobre a bissexualidade. Ela identifica-se como mulher lésbica, penso eu, e eu na altura vi aquele vídeo e pensei: Damn, se há raparigas tão giras assim lésbicas, talvez isto seja interessante. <risos> e eu lembro-me de ver aquele vídeo tantas vezes e pensar: Uau, há uma rapariga com estas raparigas assim tão gira. Então nesse aspecto, uh, e ela agora faz imensos vídeos sobre educação sexual. E, e, nesse aspecto o YouTube para mim teve, teve a maior importância. No Tumblr eu só estava no, nos fandoms, em que era teorias da conspiração sobre uhum. duas, duas raparigas das da Fifth Harmony, se, se namoravam ou não, e era toda uma análise e fanfiction e tudo mais. Nunca, nunca descobri a teoria queer pelo Tumblr. Uh, descobri sim pelo Instagram, quando comecei a seguir mais algumas pessoas. Uh, o, como tinhas dito, eu acho que há muitas uh, pessoas Uh, youtubers e, e tudo mais quando vão para o, para o Instagram e assim, tentam sempre ter uma uma parte política muito importante por exemplo, agora a maior parte deles são sempre a, a dizer às pessoas para votarem, não necessariamente em quem votar mas para as pessoas uh, terem essa noção de, de votar e assim
2: E até às vezes mostram esses acontecimentos de uma maneira até melhor que os filmes, eu lembro-me que havia uma das críticas quando saiu um filme sobre Stonewall em que os atores eram todos twins brancos, assim <risos> e com aspecto de modelos, e na verdade não foi bem isso que aconteceu. e Se não fosse, por exemplo, o Tumblr e tudo aquilo que a pesquisa que eu fui que eu fiz incentivado pelas drag queens que eu seguia, uh, acho que perdia todos aqueles detalhes na história que são importantes para que se alguma vez voltar a acontecer, e talvez vá ter de acontecer uma coisa parecida com o sonual em muitos países, como nós estamos a ver pelas políticas e tudo o que tem a acontecer, acho que é importante as pessoas terem em conta essas particularidades.
1: Pois é, acho que também outra parte interessante é o, a, a, nossa a, a nossa representação que há no social media acaba por regular um bocadinho a representação uh, nos mídias tradicionais ou seja, cada vez que eu vejo uh, alguma coisa que, seja má represent que está a ser uma má representação eu descubro a, disso através do Instagram e eles tentam sempre ser, uh, ser um bom exemplo e dizer porque é que está mal e se calhar se fosse eu não, não tinha reparado, por exemplo, há Há pouco tempo vi numa série uh, sobre bruxas ou uma coisa assim qualquer Apareceu uma, uma mulher uh, negra que tinha sido assassinada ou assim E foi imagens explícitas E disseram, bem, isto deveria ter um trigger warning Por causa de tudo todo o que está a acontecer com o racismo e tudo mais nos, nos Estados Unidos uh, Portanto, esse aspecto acho bastante importante também Bem, uh, se não tenho mais nada para dizer Acho que ficamos por aqui esta semana Uh, passamos agora ao momento musical com a nossa colega Mariana.
0: Olá, então nós estivemos hoje a falar um pouco sobre como descobrimos as nossas identidades e como uma das coisas que nos pode dar alguma confiança quando estamos nestes momentos de exploração da nossa identidade, Ou seja, uma das coisas importantes para, que nos, uh, para nos sentirmos mais confortáveis connosco mesmos é a existência de alguém que possa servir de referência ou de role model. E, portanto, eu quis escolher para a música de hoje um artista que fosse icónico para a comunidade queer. E o artista que eu escolhi foi o Sylvester, que foi um cantor norte-americano, negro e abertamente queer. E ele tornou-se famoso no final dos anos 70. Ou seja, uma altura um, em que a comunidade LGBT ainda era muito pouco aceite e em que os artistas queer Assim, sofriam uma enorme pressão para ficar no armário e pronto, no fundo o Sylvester tornou-se conhecido numa altura como esta e ele apareceu uh, super andrógino e super ele próprio e confortável com isso e este género de, de personalidades acabam por nos dar confiança porque quando vemos alguém que neste ambiente consegue ser famoso sendo ele próprio, consegue ter sucesso e manter-se verdadeira si a si mesmo então porque é que nós não havemos de conseguir agora 40 anos depois e pronto por hoje é tudo obrigada à Rádio Zero e até para a semana
3: Atenção,
2: isto não foi fatulência, foi o melhor programa da Rádio Zero.